0: Привет, Ян! Привет всем, кто меня слышит. Очень рада принимать участие в программе. И тема у нас сегодня очень интересная. Мы сегодня поговорим об эмоциях и чувствах. Большинство людей считают, что это одно и то же, однако это не так. И даже классическая психология, которую я не слишком жалую, говорит об отличии этих двух понятий эмоций и чувств. Вот. и, ну, Я не буду сегодня говорить о классических понятиях. Мы поговорим о более нестандартных вещах. Значит, вначале я вам просто скажу, чем отличаются, на мой взгляд, эмоции и чувства. Эмоции – это такая штука, которая очень временна. И эмоции от чувств на самом деле очень легко отличить. Эмоции – это производные нашего эго. Тогда как чувства… Это ощущение, исходящее из глубин нашего сердца, души. Да? И эмоции, они приходящие, они не могут длиться долго. То есть они приходят, уходят, снова приходят, уходят. То есть нельзя, например, находиться в состоянии страха, сколько-либо сколько долго. То есть человек должен обязательно выходить хотя бы на некоторое время из этого состояния, иначе он просто умрет от этого страха, да? вот. тогда как чувства, глубокие чувства, могут длиться годами. И на самом деле эмоций, их очень много в природе. Целый список можно написать. Эмоции – это страх, гнев, радость, восторг, ревность, зависть и так далее. Все они происходят с нами здесь и сейчас. А среди чувств не, так, не такой большой список, и их легко узнать по глубине. Вот если говорить образами, то можно, например, взять образы, я всегда беру образы воды, ее, она очень такая мобильная субстанция, ее очень легко брать за образ. И вот если взять образ воды, подаем, да, то эмоции – это очень быстрая горная река. От нее много шума, от нее много впечатлений она такая вся очень бурная такая вся страстная такая вся вот на виду да камни катятся вода шумит все брызгает и вообще а тогда как чувство это скорее тихое озеро но очень глубокое такое вечное как Байкал ну оно может быть маленьким но все равно очень глубоким и вот к чувствам относятся такие чувства как любовь благодарность покой счастье смирение и чувство знания. Вот. Знание имеется в виду не знание умом, да? а вот то самое знание, которое возникает у вас в глубине сердца. Вот когда вы, например, читаете какую-то книгу, это происходит практически с каждым человеком, который когда-либо держал в руках какую-либо книгу по эзотерике. Вот. Человек читает книгу. Находит там какой-то новый постулат, да, какое-то новое знание и вдруг ощущает, что он это всегда знал, что это действительно так. То есть вот это внутреннее ощущение знаний, не требующее доказательств, вот это чувство, оно тоже происходит из глубин нашего сердца. Ну а то, что нас так мучает, то, что вот происходит с нами ежедневно, у некоторых изношно, даже во снах, это все называется эмоции. Вот. И об эмоциях как раз можно долго говорить, потому что от чувств мало кто хочет избавиться. Вот, наоборот, все стремятся их получить. А вот эмоции, они сильно отравляют жизнь. И мы сегодня поговорим о тех способах, которые можно использовать, чтобы изменить свою эмоциональную жизнь.
1: А вот э, существует точка зрения, что любые эмоции, как положительные, так и отрицательные, э, каким-то образом, э, все равно для нашего организма это стресс. И э, многие поэтому восточные религии, философии, они вообще пропагандируют, э, скажем, контроль над эмоциями абсолютно полный, тотальный. Вот, э, как ты можешь это прокомментировать?
0: Ну, в общем, да, восточные, очень многие восточные авторы, там, которые относятся к буддизму, например, да, они как раз пропагандируют вот это спокойствие внутреннее. А что я могу сказать по поводу стресса от эмоций? Я могу сказать, что наша жизнь – это вообще стресс. И от нее вообще умирают все до единого. Вот. А жизнь без эмоций, ну, я не знаю, естественно, что каждому человеку сво. Да? Мне, например, жизнь без эмоций неинтересна. То есть, когда я пошла по пути духовного роста, у меня был период, когда я научилась не просто управлять эмоциями, да, я научилась их, ну, вот не испытывать, да, не допускать до себя. То есть вот именно погрузиться в это состояние такое, которое они называют вот эти внутренней тишиной, спокойствием. Ну, мне стало скучно, не знаю. Я люблю, когда меня периодически колбасит, в минус или в плюс. То есть это я чувствую себя живой и. Не хочу от этого избавляться. Другое дело, что когда эмоции одерживают верх над человеком, да, когда ты не можешь справиться, когда это мешает тебе жить, то здесь, естественно, уже речь идет о том, чтобы уметь их просто контролировать. Вот, опять же я говорю о контроле, а не о подавлении эмоций. Люди очень часто путают эти два понятия. То есть подавить эмоции и контролировать – это разные вещи. Очень многие люди подавляют эмоции, и именно подавленные эмоции вызывают болезни физического тела. Не просто, вот если человек просто испытывает гнев, да, а он от этого не заболеет. Но если человек подавляет в себе гнев, вот это как раз вызывает заболевание. Это абсолютно разные вещи. То есть когда говорят, вот человек сдержан, вот это очень плохо, потому что сдержанный человек, это значит, что он себя постоянно держит, он не дает себе проявиться эмоционально. И все это внутри накапливается, и ничему хорошему это не приводит. А управление эмоциями, контроль над эмоциями подразумевает то, что ты эти эмоции испытываешь, ты можешь их проявить, а можешь не проявить. Но это полностью зависит от твоей воли собственной. Это называется управление. Они а просто взять, задавить в себе там что-то, да, и не вырастить. Это каждый может, даже ребенок.
1: А к чему приводит, когда эмоции внутри себя просто задавливаешь?
0: К чему приводит? Приводит к физическим болезням чаще всего. То есть вначале это начинает приводить, естественно, к нервным срывам. Человек начинает искать пути. Ну, а сбрасывание напряжения внутреннего. То есть что такое эмоции? Эмоции это энергия. Да, если ты энергию внутри подавляешь, она должна где-то разместиться. Вот. И самым частым случаем а, вот, последствий подавленных эмоций являются раковые опухоли, которых сейчас очень много в нашей жизни. То есть человек подавляет в себе это эмоции и эта начинает уже жить отдельным энергетическим искусством на определенном участке тела, зависит от того в какую сторону человек направлял гнев, то в том органе она и оседает. Вот. И там начинают клетки множиться, чтобы как-то эту энергию разместить. То есть они начинают расти, чтобы поместилась вот эта задавленная энергия. Ну, на самом деле, ну, это, это настолько популярный способ вот, обращения со своими эмоциями, что каждый второй человек этим занимается, к сожалению.
1: А как тогда правильно не допускать возникновение эмоции, которая нежелательна? Или, скажем так, ее, если она уже возникла, просто проживать в полной мере?
0: Ну вот ты совершенно правильно сказал. То есть первое, первое что нужно сделать, научиться делать, да, это осознавать себя в момент, когда ты испытываешь какую-то эмоцию. Это называется внутренний наблюдатель. Вот без этого внутреннего наблюдателя вообще нечего делать на пути духовного роста и личностного роста. Этот внутренний наблюдатель есть у всех людей. Вот. Но у некоторых он как бы явно выраженный, все с ним знакомы с детства. а да? Некоторые забыли его, и им приходится искать его заново. Что такое внутренний наблюдатель? Это нечто, что осознает, что происходит в данный момент. То есть как будто ты смотришь на себя со стороны. И вот если тебя кто-то вывел из себя, то человек без внутреннего наблюдателя, он начинает скандалить. Да? Обычная реакция. Человек с внутренним наблюдателем начинает скандалить и понимает, что он скандалит. Вот, чувствуешь разницу? Да? Угу. То есть, когда тебя просто несет эмоционально, и когда ты понимаешь, так, меня понесло. Угу. Вот. И когда ты понимаешь, что тебя понесло, ты уже в состоянии что-то с этим делать. У тебя есть два пути. Ты можешь отпустить эмоцию и просто наблюдать, как она течет. Да? Ну, именно наблюдать. Вот я ору стою, я размахиваю руками, я веду себя ужасно, выгляжу я кошмарно. Вот. Но ты осознаешь в этот момент, что и как ты делаешь. Вот. Когда же тебя просто так несет, ты ничего не осознаешь. Ты потом выходишь из этого состояния, думаешь, боже, что это было? Вот это вот неосознанные вот эти эмоции, такое состояние аффекта, оно приводит к печальным последствиям, как правило. Скандалам, потом всяким словам, которые мы совсем не хотели говорить друг другу да, и так далее. Вот. Первое, что нужно сделать, это вот научиться осознавать. И этот период осознания, он должен быть достаточно долгим. То есть не следует человеку, который собрался значит, научиться управлять эмоциями своими, сразу же браться за какой-то способ, который он разрыл, например, у меня на фоне где-то много, да? вот, и начать его использовать. Нет, если вы никогда не занимались ничем подобным, первое, что нужно сделать, нужно научиться осознавать себя в момент испытания вот этих негативных эмоций. Значит, разозлились? Просто наблюдайте, как злитесь. Расстроились? Наблюдайте, как вы расстроились. И дайте этой эмоции течь себя. Не надо ее сдерживать. Хочется плакать. Плачьте, хочется кричать. Кричите. То есть проявляйте себя так, как вы всегда себя проявляете. Даже если вы привыкли себя подавлять, да, свои эмоции. Например, очень частый случай, человек, особенно женщина, гнев свой не выражает, а превращает в задавленную обиду внутри. То есть этот гнев обращается внутрь и там вот кипит. Не умеете еще со своим гневом общаться? Не надо. Нужно просто начать наблюдать. Так, вот я испытала гнев, вот я злюсь, вот я его не высказываю, вот он у меня внутри вот так вот вот так происходит, вот это вот это я чувствую, то есть просто обычное наблюдение за собой. Это первый этап, обязательно через него нельзя перепрыгивать. Многие делают ошибки на этом пути и потом не могут понять, в чем же дело, почему не получается. Вот поэтому не получается.
1: Возможно каким-то образом трансформировать зарождающуюся эмоцию? То есть вот буквально ощущаешь момент возникновения эмоций, потому что, насколько я понимаю, для человеческого организма нет понятия плюс и минус в плане эмоций. Угу. Есть просто как бы уровень стресса, да? Да.
0: Что касается трансформации, то раньше я была сторонницей теории, что как бы негативные эмоции надо превращать в позитивные. Но с тех пор минуло Некоторое время я пришла к выводу, что негативные эмоции нам не менее полезны, чем позитивные эмоции. Вот. Единственное, что нельзя допускать, нельзя допускать чрезмерного роста этих самых эмоций. Да, вот что такое контроль. То есть позволить себе быть, позволить себе чувствовать то, что вы чувствуете. Потому что если эмоция к вам пришла, это значит это кому-нибудь нужно обязательно, в частности вам. Вот. И трансформировать ее но ну, я бы не стала трансформировать ее ни во что, а вот как бы сделать ее течение более кратковременным да, для того, чтобы не потерять энергию, потому что эмоция же как она развивается по спирали, то есть вначале капелька, потом больше, 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 она начинает раскручиваться, и тут уже потом человек чувствует себя как выжатый лимон, потому что эмоции из него все высосал. Вот чтобы не допускать вот этого, существует масса способов легких сложных кому какие нравятся действуют они абсолютно одинаково все вот просто каждый выбирает свой собственный способ вот я могу посоветовать один способ который мне лично очень нравится и в начале вот своего своей работы над эмоциями я его довольно часто использовала называется он метод седоны а многие кто этим занимается его знают слышали вот. я его люблю за простоту использования и за то, что использовать его можно в любом месте, в любое время, в любом состоянии. Вот. Значит, метод седона включает в себя четыре вопроса. Но прежде чем я эти четыре вопроса назову, я хочу сказать, что первое, что я сказала, да, научиться нужно вначале осознавать себя, прежде чем использовать, обязательно. Вот. И второе, если вы хотите использовать метод Сидона, прочтите книгу. Метод Сидон, которую можно найти в интернете и достаточно в большом количестве выложено в любых библиотеках. библиотеке. Потому что прежде чем использовать, нужно знать, что вы используете, как и почему. Вот. Но вопросы я скажу для тех, кто уже знаком, как бы напомнить, может быть, кого-то заинтересовать, да, в чем состоит сам метод. Четыре вопроса, которые задаются подряд самого себе, лучше вслух. Вот. И... Отвечать на эти вопросы нужно очень быстро, не задумываясь, да или нет. То есть быстро ответь, да или нет. Первый вопрос. Могу ли я признать, ну, давай будем говорить об эмоциях, например, не знаю, ну, мы о гневе говорили, да, давай о гневе. Могу ли я признать свой гнев? Отвечаешь, да, нет, быстро. Могу ли я отпустить его? Да, нет. Отпущу ли я его? Да, нет. И четвертый вопрос. Когда? Здесь ответ идет уже, соответственно, что в голову придет? Когда? Через месяц, сейчас, через год, никогда. Но отвечать тоже нужно сразу, быстро. Значит, вот эти четыре вопроса нужно повторить подряд 9 раз. И потом сделать перерыв. Значит, результат должен быть такой. Могу ли я признать свой гнев, Да? Могу ли я отпустить его? Да. Отпущу ли я его да, когда, сейчас? Вот когда вы этого результата достигли, эмоция ваша уходит. Вот. А как работает этот метод, на чем он основан, да. все это написано в книге Метод Ситона». Я сейчас рассказывать не буду, но он достаточно серьезный, признанный. Вот. Не просто так эти вопросы из потолка взяты. Все это научно обосновано.
1: Дорогие радиослушатели, продолжаем наш вечерний эфир на волнах первого мотивационного. Сегодня в нашей студии, для тех, кто недавно подключился, напоминаю, находится Ян Владимиров и Глория Мур, известный психолог, автор многих книг и курсов по практической психологии. И хотелось бы сейчас, тема нашей сегодняшней передачи «Управление эмоциями» поговорить о других способах работы с эмоциями. Какие еще существуют методы, кроме вот метода Сидоны, например?
0: Я здесь в чате прочитала реплику и хотела на нее ответить, прежде чем я поговорю дальше об эмоциях. Великолепно. Вот здесь написано, Федор написал, любовь без эмоций невозможна, особенно если это первое. Вот это очень частое заблуждение и а попытка перепутать эмоции с чувствами. Значит, любовь без эмоций невозможна. Это факт, да. Вот. Но то, что человек называет любовью, особенно первой, это сплошь одни эмоции. Более того, это эмоциональная зависимость. А любви, как я часто говорю на своих вебинарах, курсах, лекциях и так далее, о любви не речи, прежде чем вашим отношениям не стукнуло три года. Только после этого можно уже поговорить о том, есть ли там любовь. А до сего момента там одни эмоции, и больше там ничего нет. Увы, но это так и есть. Вот, это так я просто ответила на реплику. Вот. А сейчас я расскажу вам еще парочки способов, которыми можно пользоваться, да? для того, чтобы наш с вами разговор имел не только эстетическое, но также и практическое значение. Вот. В общем, самый первый способ, которому учат, кстати, даже психологи, и я его тоже использовала, этот способ, очень хороший способ, опять же, для выливания гнева и раздражения для тех,